2: Delta el te Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo por ser de Valladolid, baloma no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, la loja es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, a un
1: Directo marca Valladolid, Chud Rodríguez
0: Un triple es más triple en suerga.
2: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid. Vas que ruedas, por ser me vaya ha yo siempre voy con el puz de la. la...
3: 10 minutos de la tarde en este lunes 24 de mayo de 2021 hasta las 3, directo Marca Valladolid aquí en Radio Marca
0: Justo Muñoz más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil, Mantería Montero Calvo, Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria, Río Shopping y Sur en Valladolid Justo Muñoz
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Lo primero, perdón por la voz, que ya saben que evitó que el viernes estuviésemos al frente de este Directo Marca Valladolid. Así que hoy, hasta que aguante, en fin, en nada estará por este estudio Jesús Pérez Baraja, Alejandro De Grado y todo el equipo de Radio Marca Valladolid en un programa que tiene que ser colectivo, porque han pasado muchas cosas este fin de semana la gran mayoría más con tintes negativos que positivos Aunque evidentemente hay conjuntos, equipos, aficiones en Valladolid Que sonríen después de un fin de semana Que para ellos ha dejado buenas noticias Es el caso del braquesos entre pinares Que se ha clasificado para la final de la división de honor O el del aula alimentos de Valladolid que evidentemente se queda con el trago amargo de haber perdido la final de la Copa de la Reina, pero para jugar para jugarla había que superar los cuartos, había que superar las semifinales, y lo hizo el conjunto de Miguel Ángel Peñas contra todos los pronósticos. Ayer perdió en la gran final frente al Elche, en este campeonato disputado en Telde, en Gran Canaria. Pero evidentemente podemos hablar de rugby, podemos hablar de balonmano, el protagonismo lo adquiere, una vez más, el Real Valladolid Club de Fútbol. Que va a noticia por día. No es que fuese una noticia como tal lo que ocurrió el sábado en el estadio José Zorrilla. Ese descenso a la segunda división que estaba prácticamente cantado. Fue... La crónica de una muerte anunciada, El falleció tras una larga enfermedad, como quieran ustedes llamarlo, pero se consumó ese descenso matemático a la Liga smartbank El Real Valladolid abandona la primera división tres años después de ese ascenso con Sergio González al frente en 2018. Y desde ayer domingo, se piensa en el futuro, decíamos que a noticia por día, porque el sábado, el descenso, el domingo, las dos destituciones, o mejor dicho, las dos rescisiones de contrato. La de Sergio González y también la de Miguel Ángel Gómez. Ambos hacen las maletas y se van de Valladolid. Sergio ya saben que llegó a mediados de la temporada 2017-2018, o más bien a finales, quedaban ocho, jornades, ocho jornadas para concluir la segunda división. Gómez lo hizo en el verano de 2017. Así que nueva etapa, nuevo ciclo, que de alguna forma y entre comillas ha presentado hoy Ronaldo Nazario en rueda de prensa. En esa prometida rueda de prensa anual de Ronaldo con los medios de comunicación, podríamos decir que prometida y comprometida, porque al presidente nuevamente se le ha visto incómodo y sin muchas ganas de contestar a muchas de las preguntas que los medios de comunicación le han, le han realizado hoy en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. No ha dado ninguna pista sobre el proyecto de futuro y se ha limitado a responder con la boca pequeña sobre los errores cometidos en este curso ya finalizado
0: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil
3: 15 minutos de la tarde en este directo marca Valladolid de lunes, este 24 de mayo, que va a tener también capítulo en la etapa de Ronaldo Nazario en el Real Valladolid, hoy rueda de prensa, que ha dejado muchos titulares y poco convencimiento, muchos titulares y poco convencimiento. Eh, vamos a rescatar lo más destacado, aunque la hemos emitido en directo, en el 101.5 FM, en radiomarcavalladolid.com y, por supuesto, en eh, nuestra aplicación para dispositivos móviles. Y va a protagonizar, la rueda de prensa de Ronaldo, la pregunta del día en directo Marca Valladolid. Así que abrimos el 603-590708, el Twitter, arroba Marca Valladolid, el Instagram, arroba Valladolid, marca 40 segundos y lanzamos la participación de hoy.
0: ¿Tu móvil falla o se ha roto. La solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisper te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com.
1: Radio Marca Valladolid. Síguenos en las redes sociales. Twitter Marca Valladolid. Instagram Valladolid Marca. Información, opinión, concursos. Descárgate nuestra app para escucharnos en directo. Y si te lo has perdido, busca los podcasts diarios en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. www.radiomarcavalladolid.com.
2: But as long as you're with me, I'll never get cold. Day and night, through darkness and light, I never worry when you're by my side. All oh, feelings change and seasons fade, but nothing won't burn us out. Nothing can stop us now.
3: Una y 17 minutos de la tarde Bienvenidos a este directo marca Valladolid de lunes A este arranque de semana Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Espero que sea el último saludo así ya para los restos de los restos de, 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 de todo el verano Y de la próxima temporada que se empiece con mejor O sea, el
3: próximo lunes vas a decir qué tal, buenas tardes Porque no ha jugado el claro, Real Valladolid ¿no? es,
4: es, Fíjate, ¿ha tenido que pasar eso o va a tener que pasar eso para que pueda decir buenas tardes? Porque, bueno, si, ver, quieres cinco... te
3: re si quieres te recuerdo que hay una cosa ah. peor que tu saludo, que es que a Sergio Encinas un día le dijimos, eh, vienes a vernos y a estar un ratito ah, con sí. nosotros sí, sí. los lunes después de victoria del Real Valladolid. Bueno, y desde que hablé esto con Sergio Encinas no ha ganado el Real Valladolid. Le tuvimos que traer después de un, de un parón por selecciones, claro, pues que sí. no había partido. Es que es la única manera, es que... ...cinco
4: victorias en 38 encuentros... ...pues... ...lo dices todo, lo dice todo, así que... ...pues lamentablemente es lo que... ...hay esta temporada... ...no es cuestión de decir... ...borrón y cuenta nueva... ...que también en su día, pero hay mucho que analizar... ...por supuesto... Pero es lo que hemos tenido y lo que todos los lunes pues no hemos podido decir porque ha sido incapaz el Real Valladolid de, de, de ganar casi un, un partido en, 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 en la segunda vuelta. Ha ganado uno el de Getafe.
3: Es nuestro primer programa en segunda división. No por sabido deja de serlo porque el descenso fue matemático el pasado sábado. Ojalá dentro de un año hablemos de nuestro primer programa en... ...en primera, una vez ascienda el, el Real Valladolid. Cris, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Muy ¿Qué bien. le vamos
3: a preguntar hoy a nuestros oyentes?
5: La pregunta de hoy para los oyentes es... Eh, ...¿qué les han parecido las palabras de, de Ronaldo... ...en la rueda de prensa que ha habido esta mañana?
3: No sé si pedirle a Jesús Pérez Baraja que lo que lo resuma, ¿no? Quizá a la vuelta, en dos minutos nos lo, nos lo va a resumir Jesús Pérez Baraja. No solo tenemos preguntas sobre Ronaldo, ¿no? Tenemos más cosas. Sí, de todas maneras, mmm, cualquiera puede entrar en nuestras
4: redes sociales... A ver, todas, todas no están, pero mientras, pues íbamos tuiteando lo más interesante o bastantes cosas de las que ha dicho Ronaldo Nazario en rueda de prensa. Así que nuestro Twitter, arroba marca Valladolid, tienen también esas declaraciones. Eh, además, nos eh, queda pendiente, es verdad que parece que, que ha pasado un montón, pero nos queda pendiente elegir el titular menade de, de la derrota para terminar la temporada 1-2 ante el Atlético de Madrid, del pasado sábado en, en Zorrilla, que... Consumó el descenso lamentablemente del Pucela y también esos puntos verdes Ecovidrio que nos tienen que mandar con 3, 2 y 1 a los mejores jugadores del Pucela ante el Atlético de Madrid para cerrar también nuestra clasificación. Y ya saben, eh, si participas en titular MENADE, al final del programa seleccionaremos los que más nos han gustado y de ahí saldrá un ganador de botella MENADE. Y además, si participas en los puntos verdes Ecovidrio, entras directamente en sorteo de Miniglú. Así que. Les animamos a participar aparte de respondernos y dar su opinión sobre la rueda de prensa de Ronaldo que han podido seguir esta mañana en directo en eh, FM, en APP
3: y también en nuestra web. Si tuvieses que ponerle una palabra a la rueda de prensa de Ronaldo, ¿cuál sería? Pues me quedo con eh, la palabra que he
4: utilizado durante la temporada para, para el presidente Ronaldo Nazario. Para mí, decepción. Para mí. No sé si el resto de oyentes estarán de acuerdo o no, pero me espera otra cosa. Ahora lo
3: detallamos un poco más. Venga, la de Jesús decepcionante, la mía desconcertante, la mía desconcertante. también puede valer. Una y veintiún minutos de la tarde. Breve parada y volvemos para analizar lo de Ronaldo, lo de Sergio, lo de Mag. Absolutamente todo lo que ha pasado este fin de semana, sin olvidarnos del aula. Hay que levantarse a aplaudir. Del Braque, esos entrepinares, clasificado tras ganar al Silverstone El Salvador y de alguna cosita más. A la vuelta todo.
6: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? Ahora más que nunca, tu seguridad y la de los tuyos
0: es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y no te defraudaremos. Automóviles Gabilondo, camino del cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com
5: ECOVIDRIO y los oyentes de Radio Marca Valladolid eligen cada jornada a los mejores jugadores del Real Valladolid. Entra en nuestras redes sociales al finalizar los partidos. Reparte 3-2 y un punto entre los que para ti han sido los más destacados y gana un miniglue ECOVIDRIO para reciclar en casa. ECOVIDRIO, el vidrio al verde. Déjalo, deja de decirnos qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo. Deja de decirnos lo que somos, lo que necesitamos. No sabes lo que queremos ser, porque somos lo que no te esperas, lo que está por pasar. Somos un futuro aún por imaginar. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es tu momento.
3: Una y veinticuatro minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, le he dicho aquí a mi socio Jesús Pérez Baraja que no se mueva de, de mi vera, de mi lado hoy aquí en el estudio porque esta garganta no sabemos lo que, lo que va a resistir, lo que va a aguantar, pero no les voy a engañar, tampoco era un día hoy para quedarse en casa ni para echarse a un lado, hoy es un día de estar aquí, de hacer radio, de comentar, de analizar... Y de opinar también, luego vamos a tener nuestra tertulia de profes con Alvarado, con Ángel Velasco, con Paco Izquierdo y vamos evidentemente a escuchar lo más destacado de la rueda de prensa de Ronaldo Nazario. Lo que pasa que también es verdad que nosotros nos fuimos el pasado viernes y hoy nos resulta difícil contarles todo lo que ha ocurrido desde el viernes a las 3 de la tarde porque ha descendido el reloj Valladolid a segunda división se ha rescindido el contrato de Sergio González se ha rescindido el contrato de Miguel Ángel Gómez y hoy ha habido comparecencia rueda de prensa de Ronaldo Nazario así que uno no sabe casi ni por dónde empezar pero también es verdad que no podemos tampoco eh, cerrar la puerta de la temporada 2020-2021 como si esto fuese aquí no ha pasado nada aquí paz y después gloria hasta luego a uno hasta la próxima a otro y todo el mundo de rositas Eso tampoco evidentemente es plan Y creo que hay que hacer juicios también Hay que hacer juicios de lo que ha sido el Real Valladolid 2020-2021 Y cada uno tiene su parte de responsabilidad La tienen los jugadores, la tiene el entrenador La tiene el director deportivo Y la tiene por supuesto el presidente y máximo accionista Que hoy la verdad no ha terminado de reconocer ¿En qué asume culpa? ¿En qué no asume culpa? Mm, ha estado en las preguntas sobre futuro eh, negacionista, digamos, porque ha pospuesto todo y no ha querido hablar ni de Baptista, ni de Paulo André, ni de absolutamente nadie. Y en otras ha estado extraño. Sí, eh,
4: eh, ha estado... Pues... Eh, no sé, esas declaraciones, como dice Chus han sido bastante complicadas o no sé, mmm, yo lo he dicho antes, para mí decepcionante en sí la, la rueda de prensa, pero más por las respuestas de Ronaldo ¿no? que, que por las preguntas porque ha llegado un momento en el que el presidente del Real Valladolid eh, respecto a mmm, preguntas sobre el futuro ha dicho, bueno, si no tenéis nuevas preguntas pues lo dejamos aquí, porque claro, que llevo respondiendo a esto unas eh, cuantas veces no ha querido eh, decir nada del, eh, del tema de quién va a ser el director deportivo, ni para bien ni para mal, porque se le ha preguntado directamente por Fernando Hierro, por eh, Julio Baptista, eh, por eh, Paulo André, y la respuesta ha sido la misma. Mm, ya veremos, es verdad que en los primeros nombres ha dicho, bueno, están saliendo muchas informaciones, hay mucha gente que habla, esto lo ha dicho Ronaldo. Eh, luego en la última de Paulo Andrés sí que es verdad que. Bueno, deja ahí más la puerta Verde y ha dicho, los próximos días, la próxima semana, se van a conocer más detalles. No sé si es que. Pues eh, dando a entender que sí que Paulo Andrés va a estar en ese organigrama del Real Valladolid, pero. Pues más o menos es lo que. Les venimos comentando. Primero. Estoy de acuerdo con esa definición que, que has hecho, Chus, del tema de negacionista respecto al futuro, porque no ha querido contar absolutamente nada, solo que el objetivo número uno del Real Valladolid desde el primer día es subir, retornar a Primera División. Pronunciamos estas palabras y es que... Uff, echas la vista atrás, sí, es que ya hay que asumirlo, evidentemente, estamos en, en segunda, es lo que hay. Eh, y esto es así, otra vez pensando en volver a la máxima categoría del fútbol español luego en otras le he visto eh, sí que respecto a su futuro es la primera vez que también es yo creo que es una de las eh, de las declaraciones que ha tenido que también me llaman la atención es la primera vez que no se marca eh, plazos otras veces había sido para esto muy escrupuloso y muy eh, eh, omidiéndolo hasta el eh, minuto el tema de yo voy a estar aquí cinco años en la rueda de prensa de diciembre comentó, mínimo voy a estar otros cuatro años hoy el discurso ahí sí que ha cambiado ahí ha dicho eh, no tengo plazos para, para marcharme de, de Valladolid, es la primera vez que Ronaldo dice esto y quizás sea lo único dentro de todo lo que ha comentado que bueno más esperanza puede dar de que pueda haber el proyecto a largo plazo y no con fecha de caducidad como tenía antes pero hasta ahí, eh. eh tampoco ha sido para, para tirar cohetes y luego una tercera ver, versión o vertiente de lo que hemos visto que para mí ha estado de nuevo a la defensiva con preguntas que posiblemente no sean las más eh, sencillas ni de hacer ni de responder pero que evidentemente hay que contestar o que, o que hay que hacérselas. Eh, y porque se las hagas, no estás. Ni en contra del Real Valladolid, ni en contra de Ronaldo Nazario, ni en contra de que el club no crezca. No, pero hay que hacérselas, porque son las preguntas que muchos aficionados se hacen. Y ahí también he vuelto a ver un Ronaldo a la defensiva.
3: En fin, eh... Eh, no te quito coma. Más si cabe cuando además... En teoría, y de momento también en la práctica, tenemos una oportunidad al año para preguntarle a Ronaldo Nazario. Una oportunidad. Y evidentemente, yo creo que si esa rueda de prensa tiene que durar tres horas, porque dure tres horas. Y creo que si eh, alguien en esa sala de prensa insiste en hacer una pregunta, es porque la anterior en esa misma línea no se ha respondido con la suficiente claridad. Pero, bueno, yo sí que he visto hoy, eh, he visto un Ronaldo con un punto perezoso, con un punto perezoso, con dos puntos a la, eh, a la defensiva y, bueno, en alguna declaración, sobre todo en una de las últimas, le ha hecho pregunta a Jesús Pérez Baraja sobre si se va a ver a Ronaldo en los campos de segunda división la próxima temporada y él ha dicho que sí. Y ha añadido, desgraciadamente, para vosotros. Yo quiero dejar claro que si hago alguna crítica a Ronaldo es precisamente porque no esté en algunos partidos... ...y en algunos partidos significativos como el de San Sebastián. Evidentemente es el propietario, el dueño de la empresa, que a veces... Eh, yo creo que hay que ser coherente con los que hace años decían que esto es una empresa... Y que el dueño hacía lo que le daba la gana, pero a la vez eh, hay que saber qué tipo de empresa es el Real Valladolid Club de Fútbol. En fin, de hecho, hoy ha tenido un, un tramo la comparecencia, que ha sido uno de los más tensos, cuando se ha hablado precisamente de esto. De si esto es un club de fútbol, es una empresa, y si hablamos de clientes o aficionados, o hablamos de emociones y sentimiento, o hablamos de dinero. Ha sido el momento igual más tenso ¿no? de la comparecencia uno de ellos sí, y, y, y
4: por eso he hecho en falta que haya contestado con naturalidad, es que en algunas ocasiones mmm, o se ha ido por la tangente o es que directamente, sí no, ha respondido a la, a la defensiva pero sobre todo es que me parece, a ver, no voy a decir una falta de respeto a los aficionados, pero es lo que venimos diciendo o sea, que es que los aficionados vale, nosotros estábamos allí presentes en la rueda de prensa, le hemos hecho las preguntas oportunas y demás todos los compañeros, no solo estoy hablando de nosotros. Eh, pero esto tiene un, un fin, no solo para que nosotros escuchemos y para que nosotros informemos y para que nosotros lo contemos, sino para que los aficionados de tu club, eh, a los que necesitas, porque es que les necesitas, por mucho que se hable de, de clientes de o lo que sea, eh, también te quieren escuchar. Y también quieren que respondas a determinados asuntos. Eh, es que ha llegado a decir, bueno... Mmm, a la pregunta que le hemos hecho de, del tema, de, de nuevo, de las pancartas, que no ha aclarado lo que opinaba y si, y si y se ha enterado esta vez de que sí que ha habido pancartas en contra de él y demás, eh, ha vuelto a decir que, que esto es fútbol y que si no, si, no se, si no esperábamos que esto sucediera con el equipo en segunda división. Bueno, yo también puedo pensar que si él mismo nos esperaba esa pregunta en sala de prensa. O sea, es lo mismo, cosa que no ha respondido, simplemente ha dejado ese mensaje. Por eso digo que en, en estos temas, precisamente, que son los que más claridad puede ofrecer el presidente del Real Valladolid, hablar sí con nosotros, respondiendo, pero de tú a tú con el aficionado, por mucho que se diga que se habla continuamente eh, y que se tiene... Eh, los canales eh, abiertos esas vías de participación y demás cosa que por ejemplo Espinar el otro día en, antes del partido reconoció que últimamente no habían estado tanto con los aficionados y con los peñistas que hacía tiempo que no les dedicaban lo que se merecían bueno pues es una manera también de que ellos mismos eh, vean eh, pues un poco las eh, eh, lo que va a consistir el proyecto de futuro y sobre todo ver las explicaciones a un descenso y a una temporada
3: que ha sido un absoluto desastre. Eh, luego vamos a profundizar, evidentemente, en todas las respuestas. ¿eh? Pero yo insisto, a mí no me fastidia que Ronaldo vaya a los eh, campos. Todo lo contrario, lo que me fastidia es que no, que no vaya. Pero bueno, en fin. Eh, vamos a escuchar lo que dice el presidente del Real Valladolid sobre el papel de los aficionados en el club y en las decisiones.
7: No, la verdad es que nosotros vamos a trabajar para, que, para conseguir nuestro objetivo. Eh, obviamente queremos la afición a nuestro lado. Eh, pero los aficionados tienen que disfrutar de, de los partidos, de los entrenamientos, de las instalaciones... ...y no participar... ...en las decisiones del club... ...aquí... ...no debemos de cambiar los papeles... ...es un ejercicio muy peligroso... ...lo que tú me propones... Eh, ...cada uno tiene que mantenerse... ...en su sitio... ¿no? ...aficionado... ...en la grada... ...con todo el respeto... ...pues... Eh, ...aquí vamos a trabajar muy duro para que, para conseguir los me mejores resultados y que quede muy claro que aquí estamos trabajando para conseguir los mejores éxitos para este club.
3: Las palabras de Ronaldo Nazario sobre el papel de la afición dentro de, dentro de, este, de este proyecto. Eh, esto dice sobre si se arrepiente o no se arrepiente de haber mantenido a Sergio González hasta final de temporada siguiendo los que, ha dicho también, eran sus principios.
7: No me arrepiento de haber seguido mis principios para nada. Eh, yo creo que en el fútbol eh, se puede hacer muchas lecturas de un hecho, ¿no? Eh, y cuando estábamos en la crisis ya mirando hacia el futuro eh, como tenemos acceso a todos los datos eh, en el fútbol pues de ninguna manera me ha convencido eh, con los datos ...en tomar una decisión diferente de lo que pensaba, ¿no? Eh, pero aparte de los datos... Eh, ...mi sentido eh, común... Mm, ...y de justicia, pues... ...me ha hecho siempre tomar la decisión... ...de mantener a Sergio... Eh, ...en el equipo hasta el final... ...porque creíamos que podríamos salir de, de la situación en que vivíamos... Y desgraciadamente no ha sido posible, eh, en lo que demuestra que hemos fallado todos y, y, y nada, nos toca un año duro, nos toca trabajar.
3: Luego escucharemos más, pero le hemos preguntado también, Jesús, si lo de esta temporada se va a repetir en las siguientes, en sí. caso de que al Real Valladolid, yo esto no lo he dicho en rueda de prensa, pero lo digo ahora, Dios no lo quiera y ojalá no pase, le vaya mal, ¿no? Eh, si al Real Valladolid le va a mal, ¿va a destituir Ronaldo al, al próximo entrenador o va a ser esto una cuestión de filosofía y de principios, como él dice? Y ha dejado la puerta abierta, pero ha sonado a que era una excepción con la figura de Sergio González. Al menos a mí me ha sonado así. O sea, a mí me ha sonado que sí. Si tiene que destituir a un entrenador, lo va a hacer. Aunque también es verdad que él profundiza y explica que en sus equipos, cuando él era jugador, los cambios de técnico no han surtido de efecto que ellos manejan datos que dicen todo lo contrario sobre que una destitución eh, funcione. En fin, esto lo ha dicho, pero tampoco ha sido un no rotundo a no voy a destituir nunca a un entrenador. Sí, ha dejado la puerta abierta, podemos decir. Fíjate que eh, cuando ha comenzado
4: su, su comparecencia, la primera respuesta, que en la primera respuesta, a ver, se la ha preguntado por el global de la temporada, pero ha sido el mismo el que ha empezado luego a hablar de Sergio González y de Miguel Ángel Gómez. Y ha utilizado una palabra bastante diferente a la que el propio club empleó en el comunicado de ayer. Por cierto, un comunicado bastante cortito en el que simplemente se hablaba de rescisión de contrato de Sergio González y de Miguel Ángel Gómez. Eh, sí que se les agradecía todo el trabajo de estos años y demás... Pero Ronaldo ha empezado hablando y ha hablado claramente de destitución. O sea, con lo que... A ver, que estaba claro que, que, que ha sido el club el que, el que ha cortado ese contrato y se habla de rescisión. Pero lo que ayer era en el comunicado rescisión de contrato, hoy el propio Ronaldo en la primera declaración al respecto ha dicho hemos destituido a Sergio González y a Miguel Ángel Gómez. Pero luego ha dejado a la vez, como decía Chus, la puerta abierta a lo que puede pasar el próximo año. De hecho, cuando se le ha repreguntado por este asunto ha dicho que es que ha decidido esto, lo que hemos escuchado, que no se arrepiente de la decisión que tomó de aguantar hasta el final a Sergio y a Gómez eh, porque él mismo ha pronunciado lo del tema de las dos permanencias y del de ascenso a, a Primera División. Por lo tanto parece claro que no va a seguir eh, el mismo patrón, aunque también como apuntabas, Chus ha dejado ahí esto de que él cuando era jugador con la experiencia que tiene, pues eh, en la mayoría de los casos, pues eh, cambiar el entrenador no surtía efecto para conseguir el objetivo. De hecho, ha dado unos datos que también ahí me ha sorprendido, ¿no? porque ha empezado a sacar ahí porcentajes de, de lo bueno y lo malo que es cambiar a un entrenador. Ha hablado de un 55%, creo, a favor de cambiar al entrenador y un 45% en el que se ha cambiado el entrenador y no ha pasado absolutamente nada. Hablando de porcentajes parejos Bueno, pues ahí quedan esas declaraciones de, de Ronaldo Pero insistimos Dejando la puerta abierta A que no tiene por qué repetirse Lo de aguantar el entrenador hasta el final A pesar de que él como jugador Haya visto que la mayoría de las veces Pues eh, ha dado igual Para lograr el objetivo Porque se ha cambiado el entrenador Y no se ha terminado de lograr
3: La última en el arranque de este directo Marca Valladolid de lunes eh, La pregunta de nuestro compañero de COPE Juan Carlos Samón sobre si cree que, eh, que Sergio González eh, ha gestionado mal la plantilla y los recursos de los que disponía. Y ha sido en la que Ronaldo ha respondido de forma más extraña. Escuchamos.
7: Bueno, eh... mm... no creo. El resultado está ahí para todos, ¿no? Eh, así es fútbol, tan claro y, y transparente. Uh, no sé, algo más. No, 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 no sé si tiene otra pregunta o sigue. Es el... simplemente como, como
8: aficionado
7: como aficionado
8: que
9: esdracis es, ha
10: dispuesto durante la temporada se podría haber jugado de
7: otra forma se podría haber gestionado de manera se podría es muy difícil todo esto tío es es muy complicado hablar de de de, de hipótesis de de si hubiera hecho otras cosas si es, seamos reales seamos realistas aquí no intentemos de engañar a nadie. Y aquí, eh, si gana, el fútbol es muy sencillo. Si gana y se pierde, y, y, y tan sencillo como es. Eh, no, no hay otra cosa. Si uno pierde, porque has fallado en algo, ¿no?
3: Eh, se ha quedado como, como traspuesto, ¿no? Se ha quedado que, no, que yo creo que directamente no sabía no, no, ni qué contestar. Sí, yo no sé si es que no quería hablar mal de Sergio. Si sí, ha empezado a responder sí. hablando mal de Sergio y luego se ha dado cuenta, se ha dado cuenta sí. y ha dicho cómo, cómo rectifico. Pero sí, ha sido en la que más se le ha visto un poco... Eh, que no sabía qué contestar. Que no sabía qué responder, sí, sí. Tal hecho, cual. La pregunta de Amón ha sido una pregunta normal y corriente. No se escucha la primera pregunta, pero ha sido una pregunta. Yo creo que Ronaldo no sabía cómo salir del paso y ha dicho hazme otra pregunta o, o tira tú que, que, que no sé qué decirte, ¿no? Ha sido un poco sí, así.
4: yo creo que es eso, que se ha dado cuenta que ha respondido a la pregunta, que la pregunta original era si Sergio, si creía que Sergio había gestionado bien eh, con todas las herramientas que tenía esta temporada, ya de primeras, es que además suena, o sea, ha escuchado, es todavía más eh, sorprendente o más llamativo que allí en directo en la, en la sala de prensa, porque todavía suena más a que no sabía absolutamente qué, qué decir. Y claro, ha dudado, eh, sí, ¿no? ha, ha pensado y ha dicho, hombre, los resultados están ahí. Pues sí, pero luego se ha dado cuenta que quizás es un palo bastante grande al entrenador, porque le acababan, claro, le hablan de las herramientas, le acababan de preguntar, también nuestro compañero Arturo Alvarado, lo del tema de por qué de las dos destituciones, ¿no? Eh, de Sergio González y de Miguel Ángel Gómez y a la vez, claro, ha dicho que las herramientas eran buenas pero que a lo mejor el entrenador no ha sabido utilizarlas luego ha dado la vuelta, ha dicho lo de la pregunta... Bueno, que no sabía absolutamente qué, qué responder Y esa sensación, y estoy de acuerdo Que ha sido la pregunta No que más le ha incomodado Pero sí en la cual pues no ha sabido directamente qué, qué responder al compañero
3: 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde Vamos a hacer una pausa con los amigos de Simancas Autorrecambios Y a la vuelta eh, Con todo lo que no es fútbol En nada, vamos a recuperar Toda la actualidad del Real Valladolid Con más sonidos de Ronaldo Con sonidos que nos dejó el descenso con Arturo Alvarado, con Ángel Velasco y con Paco Izquierdo. Pero antes, hay que ameritar lo del BRAC, hay que animar al Silverstone El Salvador y también la felicitación, el aplauso y el apoyo máximo al Aula de Alimentos de Valladolid después de un fin de semana de sueños, de ilusión y de, al final, un golpe duro del que hoy las chicas tienen difícil levantarse.
1: directo marca Valladolid Chur Rodríguez
0: en Comercial ULSA hemos lanzado nuestra nueva tienda online para ponértelo más fácil en ULSA.shop encontrarás los mejores artículos para protección personal, laboral e higiene mascarillas reutilizables, profesionales y también nuestra mascarilla transparente homologada, los mejores productos Hansen y mucho más en ULSA.shop Comercial ULSA, visítanos en la calle Helio Polígono de San Cristóbal Bricomart Valladolid, descubre nuestra amplia exposición en cerámica, solo primera calidad, en stock siempre disponible y a los mejores precios, ven donde compran los profesionales, Bricomart. En 1965, Vicente Hernández abrió la primera tienda Oliver en Valladolid. 56 años después y con 8 tiendas en nuestra ciudad y 12 en España, Oliver llega a la Plaza Mayor de Valladolid con la calidad y la tradición del primer día. El sueño de Bernardo, Diego, Enma y de toda una familia hecho realidad del que ya pueden disfrutar todos los vallisoletanos. Cambia de muebles,
2: cambia de vida, cambia colchones, hay tus sillas, cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que
1: te cambia la vida. Tifón
6: permueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora,
1: nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás.
6: ¡Eh! Estoy pensando en comprarme una furgoneta Mercedes-Benz ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues todavía no lo sé, pero en Adarsa tienen Citam, Vito, Sprinter, Marco Polo Y están equipadas con todo ¿Con todo? Sí, con todo menos con el IVA Adarsa liquida sus furgonetas nuevas de stock Con un descuento equivalente al IVA en toda su gama Solo del 17 al 22 de mayo Consulta condiciones en tu concesionario Adarsa Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
5: en Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, directo marca Valladolid de lunes repaso a fin de semana que nos ha dejado, entre otras cosas semifinal de la división de honor de rugby en Pepe Rojo entre el Braquesos entre Pinares y el Silvestro El Salvador eh, ahora un aperitivo de lo que va a ser zona de marca, hoy desde Barco a las siete con el equipo de los que más saben de rugby en Valladolid. David García, José Carlos Crespo, Víctor Molano. Les vamos a escuchar hoy a las 7 de la tarde con el análisis en profundidad de lo que fue el BRAC 16, Silverstone El Salvador 13 de ayer en Pepe Rojo. En un partido que tuvo de todo, es verdad que mejorable el rugby que vimos, que son dos equipos que llegan pidiendo la hora a este tramo final de temporada, pero un partido que nos garantizaba representante vallisoletano en la final y va a ser el Brack Quesos entre Pinares, que va a jugar su novena eh, final consecutiva con el asterisco a lo que pasó la temporada pasada, que no hubo final y hubo eh, adjudicación de título al Quesos porque en el momento de la paralización de la competición iba el primero en la clasificación. Ayer eh, pudo ganar cualquiera, el Brack eh, estuvo... Más maduro en los últimos minutos del encuentro Forzando dos castigos que transformó Baltasar Taibo Y que remontaban una ventaja de tres Que tenía el Chami a prácticamente 15 minutos para el final del duelo Y en la última jugada, prácticamente a dos metros de zona de marca Tuvo una touch el Salvador, una de las especialidades del Chami Y la perdió, la echó a perder la touch para los poco entendidos de rugby Ya saben que es ese saque de banda Formándose arriba las torres La perdió el Salvador Ese balón, el oval eh, Lo ganó el Brac y ahí se acabó el partido Era una ocasión clarísima No para empatar, sino para ganar el encuentro Lo tuvo ahí el Salvador Y finalmente El que va a estar en la final frente al Alcobendas Era lo previsible Y fue lo que pasó, se cargó al Barça Así que la final en las terrazas el próximo domingo doce y media entre el Alcobendas, que es el favorito, y el Braquesos entre Pinares, que quizá no haya dicho todavía su última palabra en esta Liga 2020-2021. Sonidos, Juan Carlos Pérez, el entrenador del Chami, decía esto al término del encuentro.
10: Nada, triste por, por el resultado final. Eh, bueno, un partido muy igualado, con dos equipos que, que llegan al final de temporada justos, pero... Pero bueno, un partido, yo creo que sobre todo eso con mucha tensión, con muchos nervios, mucha presión de los dos equipos y, y bueno, yo creo que al final pues eh, los pequeños detalles han hecho que, que el Braga ganase. Lo que sí que quiero primero es eh, eh, hablar de Jaime, yo creo que el ensayo de ellos viene de un error eh, nuestro de él, pero lo primero él es creo que alguien tan grande, un chico que curra muchas horas en su trabajo, que viene aquí que lo da todo, que se vino de Madrid a, a, a venir aquí solo para jugar al rugby y que tiene su trabajo, curra muchísimo y que lo da todo y que yo creo que es alguien eh, que hace más grande a este club. Y lo primero es para él.
3: Eh... Quería dar ánimos a su jugador, Juan Carlos Pérez, porque la verdad es que fue surrealista. El único ensayo que consiguió el braquesos entre pinares en el partido fue en un castigo que no transformó Baltasar Taibo el jugador del Salvador intentó hacerse con el oval antes de que se fuese por la línea del límite del campo. Le apretó, le presionó a Alejandro Alonso. El jugador del Chami perdió el balón y Alejandro Alonso solo tuvo que posar y ensayar. Transformó además Taibo y fueron 7 puntos de los 16 del Brack. Imagínense, pues fundamentales a la postre para clasificarse para la final, así que tuvo ese detalle Juan Carlos Pérez con su jugador al término del encuentro. Palabras de Diego Merino
11: Semifinales, derby, ya final de temporada se, se ajustan mucho las cosas y bueno, nos encontramos equipos que estamos muy a la par muy igualados y bueno, pues en los que estos partidos hay que hacer muchísimo trabajo tener mucha concentración y, y saber estar y creo que en eso hemos estado un poquito por encima de ellos y, y bueno, pues al final ha caído de nuestro lado
9: dos eliminatorias de máximo esfuerzo de máxima tensión de máxima exigencia para el equipo para afrontar la final no sé si es, ha sido un desgaste estos dos partidos, sobre todo a nivel a nivel mental ¿no? porque ha tenido que sufrir el equipo hasta el, hasta el último minuto
11: Sí, no, bueno, ahora mismo ya es lo que te decía, llegamos eh, a unos niveles de estado físico, mental, pues el cansancio y la temporada ya se van notando y, y bueno, pues al final eso, hemos tenido también una segunda fase en la que hemos eh, luchado contra todos los de arriba, que son partidos muy, muy, muy igualados, que el desgaste es máximo y bueno, pues meterte ya en unos cuartos de final, una semifinal es un poquito más todavía y, y creemos que a la final pues eso ya es Las palabras
3: de Diego Merino eh, después de mucho tiempo no va a ser favorito en una final el braquesos entre pinares y yo creo que lo asume Alcobendas y lo asume también el entorno quesero. Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, hay que contar lo de la Copa de la Reina del Aula Alimentos de Valladolid
1: Directo Directos al Balonmano Marco Antonio Méndez
3: Cuatro minutos para llegar a las dos. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas y marcadas tardes, con toda la ilusión permanente.
3: Como me gustaría que estuvieses hoy aquí contándome un título copero del Aula de Alimentos de Valladolid. Eh, ha estado cerca y lejos a la vez, ¿no? Porque al final ha estado el Aula en la final, pero en la, pero en la final no, no estuvo cerca en ningún momento del Elche.
12: Sí, en realidad era la segunda final a la que accedía el equipo baísoletano, ya lo hizo en el año 2019, como recordaremos, que dio paso a Europa, circunstancia negativa en esta oportunidad, que luego explicaré, y otra vez el Elche como verdugo, porque ya lo fue también en otra ocasión, precisamente este año, en la Copa, que quedó descolgada del año anterior por motivo de la pandemia. Pero bueno, hay que reconocer que el fue superior en este encuentro de la final, eh, manejando aspectos de los que siempre ha venido Miguel Ángel Peñas recordándonos en sus ruedas de prensa. Vigilando a Chapchet en la posición de pivote, vigilando a Ana Martínez en la organización del juego y los lanzamientos, y vigilando a Iván Musón fueron en realidad las jugadoras más significativas de Leche para doblegar por 32 a 26 a nuestro Aula de Valladolid con un parcial en el descanso de 18 a 13 y un 14-13, resultado más ajustado en la segunda parte. Precisamente la defensa del Aula no cumplió de manera clara con esa vigilancia a la Internacional Chabchet y tampoco pudo eh, prescindir de los lanzamientos de Iber Musón, esta con cinco goles y Chachet con ocho, para consolidar determinados lanzamientos desde siete metros que favorecían, sin duda, el juego bien llevado desde atrás de Vitolo con siete tantos en esa línea de siete metros. Pero esto no debe de empañar en absoluto lo que hizo el aula a lo largo de la Copa de la Reina disputada en Telde, en las Palmas de Galcanaria, porque ha logrado el segundo subcampeonato de su historia, eliminó en cuartos al anfitrión Rocasa, otro fuerte equipo por 15 a 18, eliminó al segundo de la Liga, que es el guardés, por 28 a 32, porque... ...logró en uno de los tiempos... ...un récord de goles negativo... ...favorable... solo encajando cinco... ...contra el Rocasa en la segunda parte... ...porque las dos primeras actuaciones... ...en cuartos y en semifinales... ...determinaron una notable actuación defensiva... ...de varias de las jugadoras de Miguel Ángel Peñas... ...porque estableció... ...dos resultados claros... ...15-18 en el primero... ...y 28-32 en el segundo... Y porque Lulú y Cristina merecen ser destacadas, una en la portería gracias a la defensa y a la colocación, Lulú Guerra, y otra en la labor defensiva y de pivote, como ha sido Cristina Cifuentes. Más resultados, más valores, más circunstancias positivas que negativas, pero queda evidentemente el hecho de no haber podido rematar la faena.
3: Vamos a escuchar sonido de Miguel Ángel Peñas con una voz más delicada que la mía. Creo que hemos dejado todo en la pista. No
13: hemos hecho las cosas bien a nivel de juego. Y creo que por eso hemos sido inferiores y merecido el que se hayan conseguido la victoria. Si yo me a estás jorobado, no. La ah, situación de ahora es muy mala para poder decir eso.
2: Pero seguramente que mañana lo veamos todo de otra forma, ¿no? Creo que tenemos que, que buscar lo que de haber
3: llegado aquí, que es algo importantísimo. Las palabras de Miguel Ángel Peñas. Eh, me da rabia, me da rabia porque hoy podíamos estar aquí, evidentemente, hablando de una. de una. de una. de una victoria en la Copa de la Reina, que quizá nadie esperaba el pasado jueves. Eh, que al final nos centramos, como es lógico, en en, en en lo que decidió, ¿no? Que fue la final. Pero también hay que ver lo que hizo el aula el viernes, lo que hizo el el sábado a quién se cargó y a todo eso hay que darle mucho mérito, Marco.
12: Ya lo creo, por eso he resaltado los aspectos positivos que están ahí, que evidentemente tienen su peso, aunque también ha sufrido, especialmente el día de la final y no los dos días anteriores que la victoria siempre llevaba en volandas al equipo de Miguel Ángel Peñas. Eh, ya decíamos los días anteriores que el conjunto vallisoletano estaba en un estado de forma extraordinario que iban a disfrutar de la competición que a ellas más les gusta y que el conjunto en preparación física y en estado conceptual y mental no había que motivarlas de manera especial sabían de la importancia de esta competición siempre se ha dicho que este año el aula quizá haya merecido más de lo que al final ha conseguido o conseguirá cuando acabe la competición liguera pero el sufrimiento en dos etapas con arreglo al tema de la pandemia evidentemente mermó en algunas circunstancias sus posibilidades pero el mérito está ahí y en la Copa de la Reina han venido a demostrar que es un equipo que nunca da nada concedido
3: eh, Pues queda... Queda todo contado. Marco, eh, lo del aula, porque el Atlético Valladolid jugó y perdió y vuelve a jugar hoy, ¿no? En un partido colado ahí como se ha podido.
12: Sí, en realidad jugó en Granollers, perdió por 33 a 29. Eh, Serrano fue el máximo anotador del equipo vallisoletano y ahora tiene más 13 en el ranking de goleadores de Asoval. Parece que lo va a poder reafirmar ...en estos dos encuentros... ...que todavía le quedan... ...a su equipo... Eh, ...hubo reacción pucelana... ...en la segunda parte... ...pero siempre... Eh, ...la verdad es que el Granollers... ...mandó en el marcador... ...allá por el minuto 24... ...con la máxima desventaja... ...para los nuestros... ...16-11... ...pero luego... Eh, ...el equipo vallisoletano... ...en la segunda parte... ...se reafirmó mejor... ...perdió con un parcial... ...de 17 a 16... ...pero más equilibrado... ...gracias... ...incluso también a la actuación de Carlos Calle con 12, con 12 paradas. Y como tú decías, esta noche a las 8 de la noche y por la 8 de televisión Castilla y León, un partido aplazado desde hace algún tiempo eh, con la visita del campeón de liga y del equipo que busca no solo ya conseguida la clasificación de Champions, sino dar buena cuenta de algunos de los equipos más cualificados de Europa. Recordemos que en la ida perdió el equipo de Pisonero con 50-24, que yo fui muy duro, lo reconozco, porque se albergó un récord histórico de menos 26 goles, nadie había sufrido tanto. El equipo de Pisonero tiene para esta ocasión bajas importantes, recordemos eh, Diego Camino, César Pérez y Artur Patrianova, y que van a competir, con la mayor de las libertades posibles, porque la presión ya no existe una vez mantenidos en Asoval para la temporada que viene, eso sí, tratando de divertir a los espectadores y de encajar la menor goleada posible. El Barça tiene 39 goles de media por partido y todos conocemos a quienes van a estar ahí, especialmente Xavi Pascual, el técnico, Raúl Entre Ríos, el central asturiano, y Sora Indó, el pivote francés, que definitivamente van a despedirse de Huerta del Rey. Insisto, ocho de la noche e incluso también con la ocho de Televisión Castilla y León.
3: Gracias, Marco. Queda contado. Un fuerte abrazo.
12: Hasta luego, hasta mañana.
3: A ver si mañana profundizamos un poquito más en alguna otra cosa ¿eh? que nos ha dejado en clave Deporte Vallisoletano el fin de semana, más allá de lo del aula, más allá del braquesos entre pinares, que evidentemente hay que, hay que darle también cobertura dentro de, dentro de nuestras posibilidades. Dos y cinco minutos de la tarde. Ecuador de programa. Pausa a la vuelta. Todo el fútbol. La rueda de prensa de Ronaldo. El descenso del Real Valladolid. Las rescisiones de Sergio y Miguel Ángel Gómez. Aquí en directo Marca Valladolid.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: En Aspama
5: Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud, aspama.com.
0: La garantía de un buen trabajo.
2: 20 euros, 20
6: euros, 20 euros. 20 euros, sí, 20 euros. Alquila
0: tu coche por 20 euros en la flecha motor. Descárgate la App Cucar de la flecha motor y alquila tu coche por 20 euros al día. ¡20 euros! Sí! 20 euros al día en la flecha motor, avenida de Salamanca 108. Descárgate la App Cucar de la Flecha Motor. 26 años avalan al campus multideportivo y de baloncesto Real Sociedad Hípica.
2: Del lunes 28 de junio al sábado 3 de julio. De
0: 9 y media de la Mañana a 7 de la tarde con servicio madrugadores gratuito. Para
2: niños entre 6 y 13 años. Un
0: campus para disfrutar, aprender y practicar deportes alternativos en unas instalaciones únicas.
2: Infórmate en la web de la Real Sociedad Ípica. Este verano, Campus, campus Multideportivo Ípica 2021. 2021.
5: Ventanas Talva carpintería de PVC en Valladolid. Somos fabricantes, realizamos todo tipo de trabajos a medida. Ventanas, galerías, mosquiteras, te asesoramos sin compromiso. Si buscas garantía y calidad, nos tienes a tu servicio. Ventanas Talba en Calle Galena 5 y en Recondo 15. Más información en ventanastalba.com.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: All night. Dos y nueve minutos de la tarde Directo marca Valladolid de lunes Arrancamos semana, lo hacemos con el Real Valladolid En segunda división, sin Sergio en el club Sin Miguel Ángel Gómez en el club Y hoy con Ronaldo Nazario Compareciendo En una rueda de prensa que ha dejado Disparidad de sensaciones Disparidad de opiniones Disparidad de conclusiones Hay que escuchar Y hay que después eh, comentar eh, Jesús Pérez Baraja, participación para los oyentes, la recordamos Pues eh, hoy preguntamos opinión sobre esas
4: declaraciones de Ronaldo Nazario eh, El que no lo haya podido escuchar en nuestro directo, lo hemos emitido desde las once y media Tiene en nuestro Twitter, en arroba marca Valladolid Más o menos lo más interesante, aunque hay algunas cosas eh, que faltan evidentemente eh, Pero se puede hacer una idea, ya digo, el que no lo haya escuchado para eh, ofrecer su opinión Pero además... Hoy es lunes, el último lunes eh, pospartido porque ha terminado la temporada lamentablemente con descenso para el Real Valladolid y también tienen todavía la oportunidad de dejarnos el titular Menade de la derrota 1-2 ante el Atlético de Madrid y también los puntos verdes Ecovidrio, dando 3-2-1 a los mejores jugadores del Pucel ante el conjunto madrileño. Así que al final del programa diremos eh, el ganador de esa última botella Menade de la temporada
3: una vez terminada la Liga. Cris, ¿qué nos dicen los oyentes en WhatsApp y Twitter? ¿Qué nos escriben?
5: Eh, para Chimeno la rueda de prensa de, de Ronaldo le ha parecido una vergüenza, dando palos a los periodistas mediante una actitud chulesca y desafiante. Eh, Juanma también nos comenta que ni el mejor político, que ha habido muy poca autocrítica y mucho castillo en el aire. Al igual que Javier, que nos comenta que creíamos que íbamos a jugar en Europa en un par de años, pero al abrir los ojos hemos visto que lo que realmente somos es un equipo ascensor, que lo que más podemos aspirar es a celebrar ascensos. Porque, por otro lado, asegura que qué prisa corría ahora con despedir a Sergio y a, y a Gómez, que eso debería haberse hecho en febrero, que es cuando se podía haber corregido el rumbo. Ahora es simplemente un lavado de imagen que llega un poco tarde. Para Pablo, las declaraciones han sido lamentables. Parece que todavía no sabe dónde está y lo que significa ser presidente de un equipo humilde. No sabe lidiar con situaciones difíciles y está acostumbrado a que todo el mundo le baile el agua. Pero ser una estrella del fútbol no significa ser una estrella en los despachos. Por Twitter, David Sanz nos asegura que Ronaldo habla obligado por sus asesores, que se le ve incómodo ante la prensa, pero que sabe lo que quiere o por lo menos lo aparenta. A lo que Rubén Bermejo le contesta que lo que quiere está claro: el estadio y la ciudad deportiva para poder vender todo por, muy por encima del precio que, que lo compró.
3: Bueno, eh, al respecto de esto, es verdad que ha dicho, eh, y es uno de los titulares, no mire de aquí hasta que no deje un legado, pero también es verdad que ha dicho, no mire de aquí hasta que el estadio no sea mío. Bueno, es que. Lo ha dicho literal, ¿eh? Sí, sí. Hasta que el no tenga el estadio en
4: propiedad, no me voy a ir. Es que para ese legado. Es verdad que lo ha repetido varias veces ¿no? el legado Y que no es algo nuevo La palabra que lo lleva diciendo Legado para el club y para la ciudad Pero luego precisamente a una pregunta que, que le has hecho Chus Es cuando ha puntualizado un poco En qué consiste ese legado Y ha dicho tres cosas eh, La primera, eh, que el equipo eh, Se estabilice en la primera división La segunda Construir una ciudad deportiva Y la tercera, lo ha comentado Y lo ha dicho tal cual Tener en propiedad el estadio esas son las tres cosas que mientras no se consigan, ha dicho Ronaldo, que va a continuar al frente del Real Valladolid.
3: Bueno, pues eso nos dicen los oyentes por escrito. Esto en formato audio. Whatsapps que nos llegan a 603-590708.
0: Me gustaría saber si Ronaldo se cree que en esta afición
8: somos tontos. Porque no es ni medio normal la regla de prensa que ha hecho en la que
0: no ha dicho nada y parece que se ha reído de la afición.
3: Hola, buenos días, compañeros de Radio Marca. Pues bueno, la verdad que sí que me ha gustado la reunión, sobre todo porque estaba Ronaldo en su puesto de trabajo
4: y no haciendo teletrabajo desde Ibiza. Entonces, eh, ¿ha habido una mejora en el club desde la semana pasada ahora? Claro que sí.
13: Buenos días, Radiomarca, Valladolid. Bueno, pues a mí la primera impresión que me ha dado, o sea, ha empezado la rueda de prensa alabando a Sergio... Que se quería despedir de él en persona, tal, 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 y en cambio hacia Miguel Ángel Gómez, eh, yo he notado mucha enquina, me, no me ha gustado nada, no me ha gustado nada, y, y algo muy gordo yo creo que ha tenido que pasar en esta temporada ahí, con lo cual también te digo... Eh, yo a mí la labor de Miguel Ángel Gómez con sus pros y sus contras yo le, le hubiera mantenido otro año más en el cargo, a Sergio hace meses que le teníamos que haber echado pero a Miguel Ángel Gómez yo me hubiera quedado con él
4: Buenos días Radio Marca Uf, tiempos compulsos por el Real Valladolid de incertidumbre. si ya lo había con Carlos Suárez con Ronaldo todavía más porque madre mía vaya rueda de prensa se piensa que por su cara bonita no le van a preguntar preguntas incómodas. Pues es lo que toca, si eres presidente tendrás que achantar con las cosas. Pero bueno, se ve que parece mentira, parece que no se le puede decir nada a Ronaldo ni discutir nada. Así se ve que han destituido a Miguel Ángel Gómez por no dejarle trabajar.
11: Buenas radiomarca, buenas chus, buenas barajas. Me he tragado toda la rueda de prensa del señor Ronaldo y ha dicho lo que le ha interesado a él. Es impresentable, decepcionante. Un presidente del Valladolid. Buenas tardes.
3: Buenos días radiomarca, soy Coraco. Lo primero, volveremos a primera y no tardando, ¿eh? Venga, todos positivos. De Ronaldo qué decir que balones fuera, bombas de humo... Lo único que me ha quedado claro que tuvo la culpa de dejar a Sergio. Nada más. Simplemente eso. Lo demás no me ha quedado nada en claro. ¿Pero qué presidente tenemos? Por favor, sé claro. Necesitamos una persona clara, que diga las cosas como son. Y, y parece que no tiene ni sangre, con la sangre que tenía en el, en el, en el campo... Pero bueno, venga, seguiremos con él, a ver qué pasa. Venga, un beso y un abrazo ya, papucera. ¡Vamos a primera!
4: Bueno, como he visto la rueda de prensa, le he visto muy sincero, aunque le he visto que estaba levantado hace poco, porque estaba como dormido. Comparto sus ideas, pero que no se equivoque, señor Ronaldo. La afición nos incumbe todo, porque el club existe por eso mismo por la afición si no hubiera afición qué pintaba un club de fútbol si no hay aficionados y eh, referente al despido de Miguel Ángel Gómez lo veo un error por lo demás, todo bandera
11: Hola, buenos días Radio Marca soy Rubén Mayo con respecto a la rueda de prensa de Ronaldo pues hombre, me hubiera gustado que se hubiera mojado más en algún tema que otro pero bueno, ha pasado la temporada ya y mucho más ya no, ya no se va a poder arreglar lo importante es que ha dicho que hasta que no termine el legado no se va a marchar. O sea, que los que pensaban que se iba a marchar con el descenso, Ronaldo nos va a subir y nos va a hacer un club grande y, y vamos a subir este año, chavales. Venga, saludos.
8: Bueno, buenos días, Radio Marca. Respecto a la pregunta de hoy, la opinión que me merece es que hemos escuchado palabras vacías, no se ha dicho nada y encima con soberbia. No sé qué me
0: molesta más, sí que no de la cara, o que, le, o que la dio de esta forma, si es que a esto se le
3: puede llamar dar la cara. Un saludo. 2 y 17, la opinión de nuestros oyentes. Con Adarsa, aceleramos al fútbol.
1: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz
6: en Valladolid, aceleramos al fútbol. ¡Eh! Estoy pensando en comprarme una furgoneta Mercedes-Benz. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues todavía no lo sé, pero en Adarsa tienen Zitam, Vito, Sprinter, Marco Polo y están equipadas con todo. ¿Con todo? Sí, con todo menos con el IVA. Adarsa liquida sus furgonetas nuevas de stock con un descuento equivalente al IVA en toda su gama. Solo del 17 al 22 de mayo. Consulta condiciones en tu concesionario Adarsa. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. Directos al fútbol.
3: Dos y diecinueve minutos de la tarde Hora para el fútbol en exclusiva Hasta las tres de la tarde Todo lo que hablemos será al respecto del Real Valladolid Del descenso, de Sergio, de Miguel Ángel Gómez De Ronaldo Nazario Lleva muchos nombres propios este lunes Pero una realidad también Jesús Pérez Baraja Que es nuestro primer programa Con el Real Valladolid de nuevo En, en la segunda división del fútbol español Sí, lamentablemente pues se terminó de, de confirmar Eso que el otro día, pues durante la primera
4: parte no digo que hubiera más optimismo, porque el Real Valladolid fue capaz de adelantarse y de hacer una contra en condiciones, que es que yo no me resisto a decirlo, jornada número 38, de una contra al Real Valladolid, que supuso ese 1-0, lo que pasa que luego pues eh, remontó el Atlético de Madrid. Y quizás no remontó por merecimientos, eh, porque también hay que ver los regalos que, que se volvieron a hacer, sobre todo en ese pase, error clamoroso de Sergi Guardiola, para el 1-2 de Luis Suárez, que luego a la postre pues terminó siendo decisivo, porque el Real Madrid remontó ante el Villarreal. Eh, eso del partido de lo que del Real Valladolid, pero es que a la vez, es que no solo no se cumplió que tenía que ganar el Pucela. Si estaba complicado, lo decíamos, tenía un 2% de posibilidades de permanecer en Primera División, es que el resto de resultados tampoco eh, se cumplieron. Y eso que el Huesca no ganó, no fue capaz de ganar al Valencia, pero... Con ese empate también quedó por delante del Real Valladolid. El que sí ganó fue el Elche, 2-0 al Athletic. De nuevo el Athletic, que ha perdido un montón de puntos eh, en el tramo final de temporada cuando ya no se jugaba nada y ha sido el Elche el equipo que, que se ha salvado. Así que, a pesar de que lo tenía a favor el Huesca, se marcha a segunda división el equipo de Pacheta junto al Real Valladolid, que por el gol final del Barça en los últimos minutos de partido contra el Eibar, Solo por eso no ha quedado colista de la primera división, así que descenso para el Pucela, que la próxima temporada va a estar en la Liga Smartbank. Bank.
3: Bueno, eh, el partido del otro día, eh, yo te decía, nos ponen el caramelito, tú no lo sentiste ni así, ¿no? No, no, eh, realmente no, porque bueno, todavía sí puedes pensar que,
4: que a lo mejor en otro en otro estadio pues puede producirse otro resultado, pero es que en ningún momento, bueno, el Elche sí que, sí que fue empate a cero durante la primera parte, pero es que ya digo, es que no se cumplió ninguno de los tres, porque terminó remontando el Atlético de Madrid, porque no perdió el Huesca y porque sí ganó el, el Elche. A ver, sobre todo lo del tema de la primera parte es por ver a un Real Valladolid, que lo decíamos eh, o lo comentabais en la retransmisión a nivel nacional. Si hubiéramos visto este Pucela en muchos partidos, seguramente que el equipo no hubiera descendido. Y es curioso, porque ahora ves la clasificación, se demuestra que con 35, 34 o 35 puntos te podías haber salvado, porque ha descendido eh, con esa cifra el, eh, el Huesca, 36 se ha salvado finalmente el Elche, 34 ha tenido el Huesca... 31 el Real Valladolid, se ha quedado a 5 puntos de la permanencia al final, eh, a 5 puntos de la permanencia, en una permanencia súper barata, pero que lamentablemente pues no ha podido llegar y penúltimo en, en la tabla.
3: Eh, vamos a escuchar sonido de Sergio partido. tiene pinta de que ve su última rueda de prensa como entrenador del Real Valladolid, porque a estas horas no tenemos noticia de que vaya a haber ninguna comparecencia de despedida, ni de Sergio, ni tampoco... De Miguel Ángel Gómez Se han precipitado los, los acontecimientos Para, yo creo que eh, Intentar minimizar El ruido del, del descenso eh, Pide disculpas Sergio Por el descenso del Real Valladolid
9: Bueno, pues pues la semana que viene Veremos, ¿no? Ahora mismo no es momento Para hablar de Sergio, no Sergio ahora mismo No tiene que tener protagonismo, ¿no? El protagonismo es la, la disculpa Tan grande que, que le ofrecemos y que le damos A nuestra afición, a nuestros socios Porque son los, los que realmente eh, bueno, son el corazón de, de la entidad ¿no? Nosotros está claro que somos las extremidades Que intentamos ir de la mano que, que lo hemos dado todo, que nadie tenga ninguna duda Que hemos trabajado todo lo máximo a destajo Que hemos puesto corazón, cabeza, piernas Hemos puesto todos los futbolistas también lo han puesto Pero hay veces que no saben las cosas ¿no? Y cuando no saben las cosas, pues es más complicado eh, Yo estoy convencido que, que Raba volverá a Primera División Porque su sitio es Primera División y, vamos, y se va a volver a pelear para que así sea ¿no? eh, Lo antes posible, ¿verdad? ...hay que reflexionar, hay que resetear, hay que, hay que, bueno, hay que poner todo encima de la mesa... ...pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Ahora mismo simplemente pedirles disculpas, eh, compartir el duelo y el dolor que tienen ellos... ...porque su dolor es nuestro dolor, porque es así y así lo sentimos... ...porque nuestra estancia aquí ha sido eh, muy ilusionante y, y, y teníamos un gran apego... ...un gran sentimiento de pertenencia a la entidad... Y estamos doblemente dolidos porque porque bueno, porque bueno hemos fallado tanto al Real Valladolid como a los socios. no Entonces esa, ese dolor se lleva dentro y, y bueno, simplemente pedir disculpas.
3: La respuesta de Sergio era pregunta sobre eh, su salida del, del club. Tenía contrato para una temporada más Sergio González independientemente del descenso del, del Real Valladolid Club de Fútbol. Y eso fue de hecho lo que propició la rescisión como, como tal del, del contrato del, del técnico. Decía la semana que viene, ayer a las 2 de la tarde estaba, estaba ya liquidado.
4: Sí, y sorprendió el Real Valladolid. No, ojo, que por una parte, que sorprenda que el domingo a las 2 y media de la tarde o 2 de la tarde eh, se confirme la salida de, de Sergio González y Miguel Ángel Gómez, no quiere decir que no sea positivo. Yo lo veo positivo en el hecho de que eh, cuanto antes, si tienes tomada la decisión, cuanto antes vayas comunicando cosas para la próxima temporada, pues eh, pues mejor. Hoy ha repetido Ronaldo hasta la saciedad. En los próximos días, en las próximas semanas, os iremos informando de los cambios que va a haber en el club. Bueno, pues eh, quizás no era esperado que estos se produjeran ayer. Sí que se marchara Sergio González o que se destituyera palabras del propio Ronaldo esta mañana, que ha hablado de destitución de Sergio González y de Miguel Ángel Gómez. Pero cuanto antes se hagan las cosas, si lo tienes decidido, pues antes... Eh, podrá
3: empezar a funcionar el Real Valladolid 2021-2022. Un Sergio que habla de su peor momento como entrenador en su carrera hasta la fecha.
9: Bueno, Manolo, ahora mismo es aventurarnos. Ahora mismo estamos todos muy tocados. Personalmente es, es el peor momento de mi carrera como entrenador, eso es una evidencia. Hasta este momento pues había tenido la suerte de, de vivir siempre momentos buenos, a pesar incluso de, del césar el, en el español, pues, bueno, pues... Eh, íbamos en el puesto 12 y fue un cerse bueno, por circunstancias... ...pero no fue con el dolor con el que me llevo ahora... ¿no? ...o sea, yo me llevo un doble dolor... ...primero por no haber estado... Eh, ...habiendo conseguido el objetivo a nivel profesional... ...eso es una evidencia... ...y luego a el personal también me llevo el duelo... ...de de, de, de que Ronaldo y Miguel Ángel pues, eh, habían confiado en mí... ...durante todo el año para darle la vuelta... ...porque entendíamos que así lo íbamos a hacer... ...y al final no lo hemos conseguido... ¿no? Eh, ...ahora en los próximos días es cuando se aventura... ...se, se, se, se trabajará sobre lo que, lo que puede pasar el año que viene... Eh, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y a partir de bueno, ahí, el dolor es tan grande el luto es tan grande la, la, el drama es tan grande que, que realmente no, no somos capaces de, de pensar en otra cosa que, que repetir, ¿no? eh, insistir yo sé que queda muy fácil por palabras o las sensaciones que bueno, el ministro pide disculpas y si hasta no es una disculpa de corazón, no es una disculpa de sentimiento porque os digo de verdad que tanto mi familia como yo hemos estado muy bien, hemos estado muy bien en, esta, en esta estancia seguimos estando muy bien y nos vamos con una deuda muy grande
3: bueno, eh, hablaba Sergio González con cierta emoción en, en sus palabras. Evidentemente, hay que hay que separar cosas, ¿no? Hay que separar lo, lo emocional. Ahí está, bueno, pues lo que lo que Sergio le dio en su día al Real Valladolid y que, en mi opinión, en los últimos meses, pues desgraciadamente para todos, incluso para él, lo lo ha estropeado y el Real Valladolid, pues ha acabado en el mismo sitio en el que Sergio González lo cogió. Sin que la aventura en, en Primera División nos haya dejado números y momentos que pasen a la historia del, del, del Pucela. De hecho, desgraciadamente, lo que va a pasar a la historia por negativo es esta temporada 2020-2021. Eh, ayer, rescisión de Sergio, rescisión de Miguel Ángel Gómez, que cierra etapa en el Real Valladolid después de... Mmm, Cuatro años, ¿no? Eh, sí. Porque llegó en el 2017, se despide en el 2021 y hoy rueda de prensa de Ronaldo Nazario, que ha tenido tela. Ha baraja. tenido,
4: sí, sí, ha tenido tela. Es verdad que yo lo he, he opinado en el, en el arranque, me esperaba eh, otras respuestas, otras declaraciones, porque en muchas ocasiones no ha contestado. Ha dejado algún mensaje positivo de cara al futuro, aunque dejando claro los objetivos que tiene en mente y por qué eh, no ha puesto fecha de caducidad a su estancia en Valladolid como si lo ha hecho otras veces. Eh, en otras ocasiones pues ha ido a la defensiva, no le han gustado las preguntas. Preguntas que hay que hacerle en muchas, eh, muchos temas porque eh, al final también los aficionados, por supuesto, y nosotros mismos queremos conocer eh, cosas que han sucedido esta temporada y luego pues eh, también hablando un poco de la afición y del proyecto de futuro del año que viene hablando de esa destitución de Sergio González de Miguel Ángel Gómez y dejando claro que el Real Valladolid, el objetivo número uno es ascender la próxima temporada y además desde el principio de temporada que no, eh, no hay que esperar ni, ni nada de eso y a poder ser por supuesto entre los dos primeros clasificados que te dan el, el ascenso directo
3: Escuchamos palabras de Ronaldo Nazario habla de fin de ciclo Hemos... Eh,
7: ...destituido a Sergio y a Miguel Ángel... ...pero quiero aquí públicamente agradecerles... Eh, ...el compromiso... Eh, ...el empeño que han tenido con nosotros... ...durante todos ese, estos años... Uh, ...esta mañana mismo he hablado con Sergio... Eh, que me, me gustaría verle para despedirme personalmente pero no ha sido posible y hemos hablado por teléfono y le he reiterado eh, todo eh, el, el agradecimiento que tenemos por su trabajo y Miguel Ángel eh, en este club eh, hemos pasado historias increíbles eh, pero entiendo que ha llegado al fin este ciclo ¿no?
3: Las palabras de un Ronaldo Nazario Que explicó así en esa rueda de prensa El motivo de la no destitución de Sergio González
7: Bueno, nosotros eh, trabajamos creyendo siempre en lo positivo Creyendo en la superación de nuestro de nuestra plantilla y de nuestro entonces comandante eh, Sergio González y, y en esto creíamos, ¿no? Eh, los datos nos dicen que equipos cuando llega en situación de crisis eh, y se encuentra en, en el momento de decidir entre la continuación y un cambio, eh, un 55% de los casos que, que mantuvieron los entrenadores lograron mejores resultados de lo que han cambiado.
3: Eso decía sobre los datos, la estadística, evidentemente no favoreció ¿no? este estudio digamos, al Real Valladolid. Cuando se le pregunta si en el futuro la decisión con respecto a no destituir a un entrenador va a ser siempre la misma o se hizo una excepción en el caso de Sergio González? Esto dice el presidente.
7: Es muy complicado hablar de hipótesis. Y... Pero sí que mi, los... mi filosofía es de que en mi, en mi carrera de, de futbolista, eh, siempre que hubo cambios durante la temporada, eh, no, se lo, no se lograba el objetivo. Y incluso hoy, si hacéis eh, una búsqueda sencilla de datos de los equipos que cambia el entrenador y otros que no cambian, verás que eh, por pues muy poco sale ganando los que los que mantiene el entrenador pero no sé qué, qué puede pasar de aquí a diciembre ¿eh? no te puedo decir de las hipótesis ahora ha sido así y, y veremos en el futuro cómo será
3: pues eso decía Ronaldo, ni sí ni no, sobre si va a destituir a entrenadores en esta etapa que está viviendo como, como presidente del Real Valladolid. Vida privada, se le ha preguntado por qué no estuvo en Anoeta por la foto famosa en Formentera brindando una vez el Real Valladolid quedó prácticamente descendido tras perder en San Sebastián. Su respuesta, una de ellas fue esta.
7: Bueno, la afición no debería de estar enfadado con mi vida privada, de ningún caso. Eh, y sí, pues, con la situación del equipo, con toda la razón, y no una parte de la afición, que, que me resulta extraño que no sea toda la afición, que sea, que sea eh, enfadada con la situación en que que estamos eh, como como sabéis eh, vivimos también eh, una época de pandemia en la cual yo no he ido en muchos partidos eh, y no he venido al club en algunas ocasiones pero nunca he dejado de trabajar por el equipo, sea donde esté. Así que mmm, no hay ningún sentido de que la afición esté, esté enfadada con, con mi vida personal.
3: Eso decía Ronaldo a ese respecto, este cuando en esa misma línea se le preguntaba por eh, la reducción que ha hecho de publicaciones en redes sociales vinculadas al Real Valladolid. Esta era su respuesta.
7: Y la verdad que ahora mismo esto importa muy poco. ¿eh? Esto es fútbol, amigo. Aquí cuando gana eres el mejor, cuando pierdes tienes que tragarte... ...lo que has plantado. Este fútbol más claro es imposible. Aquí no me van a mandar flores si perdemos. Y, y lo sabemos todos. Parece ser que solo tú no lo sabías.
3: Ha sido uno de los titulares que ha dejado en, en rueda de prensa. Solo tú no lo sabías. Solo yo
4: no lo... lo... He... Esa era para ti, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo yo no lo sabía. Y yo le preguntaría y le diría... Y solo Ronaldo no sabía que le íbamos a preguntar por esto, que algún compañero, que fuera yo o fuera otro. Bueno, pues eh, tampoco ha querido contestar mucho, eh, porque luego mmm, sí que le he preguntado que el tema de lo de las redes sociales, y lo del tema de las pancartas lo ha explicado y tal, el tema de las redes sociales, él ha dicho, bueno, es que soy eh, te desafío a que mires otros presidentes, soy de largo el que más eh, hace publicaciones o está al lado del equipo y demás. ¿Vale? Pero si, si en eso no, no le estamos diciendo nada Le estamos diciendo que, por qué la diferencia clara Porque solo hay que comparar Un año uno o los dos años anteriores con este La diferencia clara de por qué este Ha habido menos publicaciones Y es algo que no ha querido contestar O eso pienso yo
3: eh, Ofertas por el club ¿Ha tenido? ¿Se ha planteado eh, Una ampliación de capital? Responde esto
7: No, por ahora yo no he tenido ninguna oferta Veo que sale en la prensa ...cosas en este, en este sentido... ...pero... ...y aquí dejo... ...un mensaje... ...claro... ...que... ...me voy a ir... ...cuando, cuando esté... ...el legado... ...hecho... ...cuando, cuando este club... Se, console, eh, ...se consolide... ...en primera división... Eh, ...que tengamos la ciudad deportiva... Hecha cuando tengamos el estadio en propiedad, y entonces sí, pues será mi, mi legado eh, para esta ciudad estará hecho. Y...
3: Bueno, yo creo que ha, ha callado. Un poco ese comentario de que Ronaldo podía vender el Real Valladolid, ¿no? Dada la, la crisis de imagen que está viviendo en los últimos tiempos, más allá evidentemente de la crisis deportiva que ha acabado con el Real Valladolid en la segunda división. Eh, vamos a escucharle también hablar eh, sobre Carlos Suárez. La pregunta que le hemos hecho ha sido sobre Paulo André, este brasileño amigo de Ronaldo, que desde hace un tiempo está dentro del club, en ese sentido no ha querido mojarse igual que cuando se le ha preguntado por Hierro, por Baptista, ha dicho que no va a hablar de nombres y que en las próximas semanas irán desvelando cosas del, del proyecto deportivo, pero hay una realidad que es que el anterior presidente del Real Valladolid, hace mucho que no va a un partido del Real Valladolid, no estuvo en la última Junta de Accionistas, eh, Ronaldo Nazario no acudió como testigo al juicio de José Luis Losada contra Carlos Suárez, bueno, pues muchos ingredientes para en mi opinión, pregunta obligada, saber cómo están las relaciones con Carlos Suárez. Y yo creo que la respuesta dice mucho de cómo están.
7: Eh, de Carlos, pues debe de preguntárselo a él. Eh, y ya está. Mm, seguimos con una pandemia y mucha gente ha estado en casa durante muchos meses...
3: Es verdad sí. que al final cuela el tema de la pandemia, que es una realidad, que las cosas están como están, pero bueno, eh, yo creo que lo de Suárez lo ve todo el mundo, ¿no? Sí, y
4: suena como suena. Debes preguntárselo a él. O sea, que ahí hay, algo hay, o sea, algo pasa. Y que no, igual que decíamos de las redes sociales, que en otras temporadas Ronaldo ponía mucho más que en estas. Bueno, pues ahora es lo mismo con también con Carlos Suárez, de, de que no vaya a los, a los campos, que no esté en la Junta de Accionistas, y ahí ha quedado esa esa respuesta de, de Ronaldo con que se lo tenemos que preguntar al propio Carlos Suárez. Yo creo que más o menos, aunque luego cuela eso de la pandemia y tal, pues eh, quedan las
3: cosas claras de que ahí algo pasa. Bueno, eh, a mí lo que más me ha gustado es la convicción que tiene de que el proyecto que se va a armar es para eh, ascender de forma directa. O sea, yo creo que ahí no ha dejado ningún lugar a la duda de que empiece un proyecto de otra forma, la segunda división. Bueno, él ha hablado de que el Real Valladolid tiene que eh, ascender directo, lo ha dicho en todo... Lo ha dicho en todo momento, lo ha dejado claro. Quizá lo que menos es actitud eh, a la defensiva y en muchas preguntas no queriendo ofrecer respuestas suficientemente claras, ¿no? Eh, mi sí. opinión. ¿eh? Sí, sí, por eso decíamos en el arranque también, que para mí lo más positivo
4: es eso, ¿no? Que por fin no pone fecha de caducidad a su estancia en Valladolid, aunque es verdad que hay que analizar lo que ha comentado... De ese legado con el, lo que hemos escuchado De que el club tenga el estadio en propiedad De que esté construida la ciudad deportiva De que el equipo esté consolidado en, en primera división eh, Pero sí, de cara al futuro, bueno, pues ambición como debe ser Yo creo que es el mensaje más positivo que ha dejado la rueda de prensa Lo que pasa que es verdad que ha habido otras preguntas Pues que no ha contestado el tema de la afición Desde luego que para mí no ha estado nada acertado con, eh, con lo que ha dicho y luego el tema del hermetismo sobre dentro de ese proyecto de futuro y que el objetivo número uno es volver a la primera división cuanto antes y que tiene que ser la próxima temporada, quedando, si puede ser, entre los dos primeros, pues tampoco ha querido dar más detalles. Que bueno, eso lo puedo entender. Igual que ayer se dieron prisa en hacer oficial las destituciones o las marchas de Sergio González y Miguel Ángel Gómez, que se espere, aunque no mucho más, y que próximamente, como ha prometido y como ha comentado, en días, en semanas, eh, en estas eh, próximas semanas, se vaya conociendo poco a poco este nuevo proyecto y sus nuevos integrantes en el banquillo, en la dirección deportiva y en general en este Real Valladolid.
3: Vamos a hacer parada eh, dos y un, 41 minutos de la tarde y analizamos con Alvarado, con Ángel Velasco y con Paco Izquierdo todos los asuntos de actualidad que rodean al Real Valladolid.
1: Directo, Marca Valladolid.
0: la terraza más divertida y animada sigue siendo la Terraza de Cubi. Ahora con una carta de más de 50 vermuts maridados con los mejores sabores. Y de martes a domingo, disfruta en nuestra terraza de la cocina del restaurante Tatín. La Terraza de Cubi, junto a tráfico. Terraza Cubi, los mejores momentos en la mejor compañía.
5: Déjalo, deja de decirnos qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo. Deja de decirnos lo que somos, lo que necesitamos. No sabes lo que queremos ser, porque somos lo que no te esperas, lo que está por pasar. Somos un futuro aún por imaginar. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es tu momento. ¿Te casas? Será un momento especial donde quieres lo mejor. Y en Joyería José Carlos tenemos diseños exclusivos en alianzas y anillos de compromiso. Tú y tu pareja tendréis una joya única. Joyería José Carlos, calle Angustias, junto al Teatro Calderón. José Carlos, joyas exclusivas para momentos únicos con mi problema de cataratas cada día que pasaba mi visión iba peor hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico
3: Recoletas y en tan solo una semana, problema resuelto ahora vuelvo a ver como cuando era joven no lo dudes, llama hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983 39 79 y pide cita porque con la salud no se puede esperar Instituto Oftalmológico Recoletas visión
4: personalizada
0: tú no pareces ser de los que
4: se quedan a medias Tú, más bien, eres de quererlo todo siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Toyota RAV4 Electric Hybrid. No vivas a medias.
11: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
3: 2 y 44 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes Habitualmente Café Quijano suena en este programa los martes eh, Pero han pasado tantas cosas en la actualidad del Real Valladolid Que consideramos que merece mucho la pena escuchar hoy a nuestros profes A Arturo Alvarado, a Ángel Velasco y a Paco Izquierdo Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Buenas, aquí estamos
3: Ángel Velasco, muy buenas
8: Buenas tardes Chus, ¿qué tal?
3: Hola Paco Izquierdo
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: Bueno, pues desgraciadamente ya en condición de equipo de segunda división El Real Valladolid, que era algo esperado Y no por esperado deja de, de doler Incluso incluso el momento, ¿no? Estoy yo poniendo estos días el símil, Que es un poco... Pido perdón, ¿eh? Si a alguien le viene en mal momento Pero como cuando... Yo creo que a casi todos nos ha pasado, ¿no? Que tenemos algún familiar muy malito Estás ahí en el en el tanatorio y te viene la gente y dices, pues mira, estaba ya, esto ya venía de tiempo, estaba muy malito ya, ya lloramos todo lo que teníamos que llorar y, y descansó esto ha sido el, el final del Real Valladolid eh, pero hoy os llamamos sobre todo para comentar esa rueda de prensa de, de Ronaldo Nazario Arturo Alvarado ha estado presente Ángel Velasco ha estado muy pendiente seguro que Paco ha estado ahí también con, con la oreja puesta eh, Arturo, ¿qué te ha parecido? ¿Miedo me das?
13: No, 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 sí, a ver, eh, hay una cosa clara, yo creo que este año no se ha acertado en las soluciones porque no se han diagnosticado los errores, eh, lo que he visto tanto en la última rueda de prensa de Sergio como en esta de Ronaldo es una falta de, eh, de análisis de la situación y no ya de culpabilizarse y, y, de, y de flagelarse sino de reconocer errores propios que es alarmante, y creo que no es bueno porque si tú no sabes dónde está el fallo, es eh, muy posible que eh, lo vuelvas a repetir. Entonces, yo pensaba, no, no, por supuesto, lo que digo, no andar de rodillas, flagelándote eh, en el discurso, pero sí menos soberbia, menos prepotencia y menos chulería. Eh, respecto a la de Sergio, acabar diciendo que todos hemos aprendido esta temporada. O no sabe por dónde se anda o se ha reído de nosotros, vamos. Y en lo de hoy ha habido episodios, eh, no contestar a cosas, eh, contestar con evasivas, eh, no decir, eh, puede que no desvele sus planes, es, es lícito, pero para mí el decir que no se puede hacer caso al público, en parte puede ser verdad que tú no, no puedes gobernar con lo que se diga en la grada, pero tampoco puedes dar la espalda a una grada que masivamente este año, y eso yo creo que estamos todos de acuerdo, se habría vuelto primero contra el entrenador y luego contra él. Tú no puedes legislar eh, ni haciendo caso totalmente al pueblo, ni de espaldas al pueblo. Y yo creo que eh, Ronaldo ahora mismo está más cerca de lo segundo que de lo primero. He visto pues, una falta total de, de autoanálisis, de, de reconocer responsabilidades. Yo ni siquiera hablo de culpa, sino de, de reconocer responsabilidades como que todo ha sido ajeno, como que ha sido la mala suerte, como que nos han faltado cinco puntos, pero sin entrar nunca a los porqués de las preguntas que se le hacía. Y bueno, por lo menos ha intentado ilusionar, aunque habrá que ver si tiene contenido en Jundia su mensaje sobre que va a hacer un equipo para subir, estar entre los dos primeros. Y también un dato para mí importante, que es que dice que no se va a quedar hasta que deje un legado. Y para él que es un legado, pues dejar un equipo bien eh, asentado en primera división y una cosa importante para mí que ha dicho que es con el estadio en propiedad, Sí, sí. que para eso hay que gastarse dinero. Entonces, pues bueno, esperemos que el futuro vaya por ahí y que si se le vuelve a torcer, pues que sea un poquito más modesto.
3: Eh, hay de todas formas un mal endémico al respecto de lo de la afición y tal. Hay un mal endémico, yo creo que en todos los empresarios del fútbol, que es en pensar que... Los clubes son una empresa al uso Yo sí, era algo. Son
13: fábricas de tornillos Yo ¿no? era pues entonces... algo en lo que era
3: muy claro. crítico Así considero que lo fui con Carlos Suárez Que es que el Real Valladolid no es una empresa más de Valladolid Y precisamente por eso es posible que tarde o temprano El ayuntamiento le venda el Estadio José Zorrilla A un precio mucho menor de lo que se lo vendería a cualquier otra empresa Totalmente de acuerdo que el Real Valladolid también le da mucho a la ciudad de Valladolid pero eh, las concesiones que tiene el ayuntamiento, eh, las ayudas que se han tenido desde siempre con el Real Valladolid y con otros eh, clubes deportivos, Ay, sí, sí. Eh, en mi opinión te, si exigen, te, te exigen, un una, te exigen una, una respuesta y una explicación y te, y te exigen estar... Eh, yo creo que a la altura de, de, de todas las facilidades que te ponen una institución como el Ayuntamiento de Valladolid, como la Diputación de Valladolid o como, la, o como la Junta de Castilla y León es una opinión personal, pero creo que es un mal endémico de todos los empresarios del fútbol, no que al final entiendo que un poco a su gente pues les dicen todos, oye, que esto es mi empresa hago lo que me da la gana, que lo de la afición está muy bien, pero que el dueño soy yo y que las decisiones las tomo yo y a medias, a medias porque insisto que un club de fútbol no es una empresa al uso por muchísimas cosas que tampoco que tampoco vienen, vienen a cuento ahora a profundizar. Ángel, ¿tu opinión?
8: Al final se habló desde que llegó Ronaldo que él haría un análisis anual y yo creo que lo que hemos visto es un análisis anual y la sí, idea de hecho de yo yo, experiente... me, yo me,
3: yo me de, cuando ha dicho hasta tal yo le he dicho hasta el año que viene. Claro,
8: porque al final yo creo que él tiene muy claro que a nivel local es lo que lo que va a realizar, la idea que él tiene, no va a conceder entrevistas, no va a hablar más de la cuenta, él siempre va a tener esa rueda de prensa final para analizar y yo creo que ahí es donde se han visto las costuras. Yo creo que Ronaldo ha tenido, para mí, hoy ha demostrado la diferencia de no estar acostumbrado ni saber responder como presidente de, de un club de fútbol, porque él está acostumbrado a otro tipo de entrevistas, a otro tipo de declaraciones, a esas declaraciones y esas preguntas que vienen en relación a ser el futbolista que fue, no a ser ahora mismo el presidente del Real Madrid. Entonces, cumple el expediente y realmente ¿qué ha dicho? Ha dicho mucho y no ha dicho nada o sea, yo creo que al final hay mucha paja en la rueda de prensa de, de Ronaldo son casi 60 minutos de comparecencia y tampoco dice mucho eh, Paco lo ha dicho muchas veces en esta tertulia y, y es totalmente cierto, en una rueda de prensa no vas a encontrar la noticia, pero es que Ronaldo hoy no ha dejado ni un simple titular, al final no se ha querido mojar en nada humo, es que tampoco ha dado tiempo a vender humo, ni tampoco ha querido vender humo es que tampoco ha querido mostrar su enfado es que no ha dicho absolutamente nada, para mi gusto.
3: Eh, por cierto, eh, detalles. La rueda de prensa, de alguna forma, la ha finalizado Ronaldo Nazario. Es verdad que el jefe de prensa del Real Valladolid, Mario Miguel, ha mantenido bien el tipo y ha sabido conceder unos últimos turnos, pero ha sido él el que ha venido a decir si me seguís haciendo las mismas preguntas, eh, me voy, preguntadme algo diferente o se acaba la rueda de prensa. David Espinar se ha mantenido un poco al margen de eso, aunque es verdad que yo lo que he detectado es opinión, porque al final eh, él puede decir que no era así, eh, ha habido algún momento de miradas un poco de David Espinar a Ronaldo como eh, ¿qué estás diciendo o en qué charco te estás metiendo? Especialmente en la pregunta de Juan Carlos Amón, nuestro compañero de COPE sobre Sergio, que ha dejado una respuesta muy dubitativa. Eh, primero sí que ha dicho que Sergio no le ha sacado todo lo que tenía a la plantilla, pero luego se ha quedado un poco atascado como arrepintiéndose de haberlo dicho y David Espinar le estaba mirando con una carita como diciendo... Esto no me, no me está haciendo mucha gracia Pero en fin, Paco, no sé si has tenido oportunidad De, de escuchar, leer y, sí, sí, y demás
14: Sí, sí. sí no, la, la he estado viendo en directo Antes de nada, eh, Chusco, regente una cosa el, el, el estadio no se puede vender Más barato de lo que ya está tasado Cuando hay una tasación municipal Hay una tasación municipal que no, no se puede reducir Vale, en lo que sí se puede
3: lo que sí se puede es Vender o no vender
14: Claro, claro, No es decir, él, él, él ha pedido precio, Ronaldo pidió precio al ayuntamiento, el ayuntamiento ya le ha dicho lo que cuesta el estadio, a él le ha parecido caro, quería negociar y el alcalde se lo ha dejado claro ya muchas veces. Cuando los funcionarios públicos marcan una tasación de un bien público, es lo que tienes que pagar, no puedes pagar menos. Pero fíjate, escúchame,
3: Paco, pero fíjate que yo entiendo que ahí hay alguna fórmula para algo, porque él lleva tiempo, mira que habla pocas veces, pero siempre en todas las intervenciones yo tengo la sensación de que él ejerce un punto de presión sobre el ayuntamiento. ¿Se le pregunte o no porque se le pregunte? Yo, yo creo que nadie nadie quiere que Ronaldo se vaya de aquí, aunque él ha tenido algún comentario hoy con, con los medios que parece que piense lo contrario. Yo no quiero que Ronaldo se vaya de, de Valladolid, pero eh, hoy ha dicho yo no me voy a ir de aquí hasta que el estadio no sea mío.
14: Lo único que se me ocurre, eh, y desde la ignorancia jurídica ¿eh? en, en este sentido, una permuta, pero no es el caso porque él, él no tiene nada que ofrecer al ayuntamiento de un coste parecido al de, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, no, no, no 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 se me ocurre, pero bueno, a lo que íbamos, lo, lo que es la rueda de prensa. La rueda de prensa, como estaba diciendo Ángel, no a, tenía que cumplir el trámite, y tenía que darla sí o sí, y más después de haber tomado la decisión de cesar al director deportivo y al entrenador, y ahí ha llegado Ronaldo y se ha sentado. Yo les yo voy a dar un, mi valoración respecto a lo que he escuchado y mi opinión. No, no voy a defender a nadie, es decir por, por, no, por no evitar ya lo que luego me viene, pero bueno, yo no le voy a defender a Ronaldo, pero es que Ronaldo es Ronaldo. Es decir, eh, es una marca, es un producto, es un tipo que si mañana levanta el teléfono y pide una audiencia con el Papa, la consigue. Sí. Y estas cosas, como que se le quedan muy pequeñas. Es decir, él hoy tenía que salir, ha salido, no ha contado absolutamente nada más que, bueno, asumir que, que la decisión de mantener a Sergio fue suya exclusivamente. Ha dado ahí un dato que a mí me ha parecido ridículo, el de que si un 55% de las veces no has valido, me ha valido más el de mi experiencia como futbolista me dice que cuando ha habido cambios no se han logrado los objetivos, pues me parece bien, Oye, pues es, es, es su opinión y él lo, lo ha tomado así, es decir, asume que ha sido él... Sí, pero eso, eh...
3: y, y además eso de los datos es discutible a partir de qué momento estudiarlo y cómo, ¿no? Porque al final, o sea, tú piensas, se ha ido a segunda el Eibar que no ha cambiado de entrenador, el Real Valladolid que no ha cambiado de entrenador y el y el, huesca, y el huesca que sí ha cambiado de entrenador claro. pero se ha salvado el elche que ha cambiado de entrenador se ha salvado el alavés que ha cambiado de entrenador
14: y... y se ha salvado el getafe que no ha cambiado también
3: sí o el puedes el meter también no ahí. también puedes sí, decir ver, y también puedes decir el va valencia ahí. no sí, y el no, valencia va ha cambiado que... o sea te quiero decir que esto es todo muy, claro, muy matizable. Yo lo que
15: vamos
14: que, que te lo he dicho que me parecía ridículo ese dato porque vamos a ver yo creo que los cambios de entrenador tienen que venir por sensaciones no de ver si si la plantilla está unida o no al entrenador, de, de si hay mom, ves al entrenador derrotado, eso es eso es, eh, eso es otra cosa, es decir para mí no no me valen los datos de decir de, el 35% sí el 50% no, eso es una tontería le he dicho y ya está, lo que pasa es que lo llevaba preparado y lo y, y lo que me comentaba Ángel no, eh, Ronaldo cuando va a las entrevistas son entrevistas de baño y masaje y hoy la entrevista pues no era de baño y masaje y evidentemente eh, también hay que entender que Ronaldo es una persona pues que académicamente pues pues tampoco está muy preparado y cuando quiere responder ciertas cosas, pues como que se aturuya ¿no? y dice cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que le han preguntado. Me quedo con eso del legado, es decir, bueno, yo quiero que el Real Valladolid se consolide en Primera División. Consolidar a un equipo en Primera División no son tres, cuatro años. Consolidar a un equipo en Primera División es más de una década. Y eso hace tiempo que no lo consigue el Real Valladolid, por desgracia, ¿no? pues es decir no vale que, que digas he subido al equipo y hemos quedado, pues, no sé, octavos o novenos y hemos incluso metido y ya con eso está consolidado, ¿no? Una consolidación de un equipo en primera división tiene muchas otras cosas, ¿no? Y luego lo que ya me llama mucho la atención, que es que cada vez que Ronaldo habla, pues se habla más de lo inmobiliario muchas veces que de lo deportivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues te da esa sensación de que como que lo deportivo está en segundo plano. El hablar ahora de el objetivo es el ascenso directo, pues evidentemente para promover un poquito de ánimo y para provocar el ánimo de la afición está bien, pero todos sabemos lo que ha pasado cuando se ha sido el objetivo inicial, ¿no? Pues que no, no ha salido todo del todo bien, por lo menos aquí con el Real Valladolid. Y lo de los 40 jugadores eh, que, que lo da como algo bueno, pues hombre, yo ya lo yo he dicho. Tengo, lo pues
3: yo tengo dudas, ¿eh? yo también, sí, claro, yo tengo dudas. Claro, es que, yo tengo vez... dudas de si lo haya dicho como Eso algo es. bueno o malo. De hecho, ha habido una pregunta de nuestro compañero de tribuna de Valladolid, César Cabrillo, una de las últimas sobre, sobre esto de los 40 jugadores al respecto de la pretemporada. Y yo tenía en mente, fue justo cuando después él, creo que fue en la siguiente, dijo, si no hay preguntas diferentes tal, y yo ya me vi un poco apretado de o pregunto por Paul André y Carlos Suárez o pregunto esto, pero me he quedado con las ganas de preguntar si lo de los 40 jugadores lo decía como algo positivo o algo negativo. A mí me ha quedado la duda, ¿eh?
14: Es que en el mejor de los casos, tú fíjate, en el mejor de los casos, eh, si te valiera de, de esos 40, 25, entonces me quedo con el, y que no hubiera... Es decir, vamos a ponernos en el mejor de los casos que es utópico. No se va nadie, no tiene oferta por nadie, tienes que colocar a 15. Y a 15 lo tienes que colocar a través de o rescisiones de contratos, con lo cual le tienes que pagar lo que le elevas los, eh, los años que tenga, o cesiones. Y cuando un equipo de fuera, cuando quiera un jugador cedido del Real Valladolid, evidentemente no va a pagar el 100% de la ficha. ¿Por qué? Porque sabe la situación en la que está y que tienes que aligerar peso. Con lo cual, como mejor situación, pues ya veremos. Y en el peor de los casos es que se pues, si vayan yendo jugadores, vas a tener que traer a otros. Si no vas colocando a los que te vayan sobrando, pues vas a tener lo que yo os hablaba las semanas anteriores, un problema morrocotudo, ¿no? Que veremos a ver cómo lo puede solventar el próximo director deportivo, que como bueno, os he leído apunta a que puede ser Paulo André. Si no, no, por ahí, no, no, yo no,
3: yo no tengo no, digo, claro que, eso, que, ¿no? Que he leído
14: Vamos, he leído que se apunta que puede ser que puede ser uno de, de los elegidos, ¿no? Pues a mí me da mucho miedo que un director deportivo sin ningún tipo de experiencia en la Liga yo Española... Yo creo que va a tener
3: algún cargo en el, or, en, en, en el organigrama, pero no... Por su respuesta parece que algo sí,
4: algo va a hacer, pero claro, no sabemos qué. Yo lo
3: que sí, pero esto no lo sé, eh, lo que sí yo creo que al menos se lo han planteado, no sé si será la decisión o no, es... Eh, tirar un poco con lo que hay. Porque hoy ha dicho tan claro que está como todo encarrilado para que hay tantos jugadores para segunda división, que no sé hasta qué punto la gente que está ya un poco dentro se pueda reorganizar sin Miguel Ángel Gómez y más Paulo André tirar hacia adelante. Yo, eso, esa es una, es una duda complicado. que tengo. ¿eh?
14: Chus, eso es muy complicado, de verdad. El, 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 negocio, el, el negocio este de los directores deportivos o lo manejas muy bien... Y, y aún así no te, no, no te asegura los éxitos, o lo manejas muy bien, o uh -huh. un mercado de, de un equipo como el Valladolid, que además eh, los clubes saben que baja con un... que, que tiene ese, esa compensación económica, y que tiene ese, ese sobrenómina de, de jugadores, se le puede hacer muy complicado, muy complicado. Por uh -huh. eso digo que tiene que ser alguien con cierta experiencia. Y lo y El tema del entrenador, lo de Baptista, hombre, yo creo que también llega el momento de algún año poderle dar la oportunidad, a alguien de la casa que está en el filial, ¿no? Yo creo que la última vez que se le dio la oportunidad a alguien de la casa a empezar la temporada fue a Pepe More, después de haber conseguido una salvación y no salió del todo mal las dos temporadas que estuvo el equipo en primera. Yo lo, que,
3: lo que yo manejo es que no va a ser ni Javier Baraja ni Julio. Claro, Baratista. pero lo que claro, yo manejo. ¿eh? Pero se la claro, das al del juvenil antes claro, que al del filial. por
4: encima
14: del del filial, pues es que sería un poquito absurdo, ¿no? Pero bueno. Eh, ya iremos viendo ya iremos viendo
3: Arturo, ¿qué intuyes tú en cuanto a estos movimientos, al menos en el perfil?
13: Pues que eh, creo que Pablo Andrés no va a estar en, el, en primera fila es posible que su cargo sea el de director de categorías inferiores,
3: de cantera, ¿no? Sí, tiene pinta.
13: De cantera, sí eso es lo que creo y que eh, se guarda algo más fuerte para, para el cargo de director deportivo
3: Uh -huh. Ángel, eh, sí, perdona bueno,
13: No, no, y te iba a decir que en cuanto a entrenador eh, será el director deportivo el que lo elija pero vamos, que pudiese ser alguien con bastante mano para, para pillar entrenadores de calidad
3: uh -huh. Ángel
8: Yo entiendo que tarde o temprano en el organigrama del Real Madrid se hablará mucho portugués y se hablará mucho del Real Madrid Entiendo que es a lo que va a llevar Ronaldo al, al Real Madrid Entiendo que también es normal es la gente... De confianza, él con la decisión de Miguel Ángel Gómez y Sergio González termina ya con los últimos nombres al menos visibles de la época de, de Carlos Suárez, pero eh, me parecería un error que alguien desconocido tomara la dirección deportiva del Real Madrid y me parecería una auténtica atrocidad que alguien que no es de Valladolid pueda dirigir la cantera del Real Madrid.
3: Veremos, a ver, al respecto de lo del Real Madrid que indicas, hasta ahora no lo ha hecho, ¿eh? O sea, también hay que decir que él ha metido mucha gente en el club y no ha habido ese perfil de meter a gente del Real Madrid cuando ha tenido oportunidad. Eh, vamos, a no ser que consideremos a Julio Baptista con, con esa etiqueta, pero ha metido gente en oficinas, gente en marketing, un equipo de trabajo, eh, a Matt Fenaer, y, y, y podía haber metido perfil Real Madrid, al menos hasta ahora no lo ha hecho. Vamos a ver qué pasa.
13: Sí, pero date cuenta también que él estaba como loco desde que llegó por meter a su gente Sergio y Miguel Ángel Gómez no los consideraba su gente, consideraba una herencia de Suárez y los ha mantenido pues porque ha dado hasta ahora resultado deportivo. Uh -huh. Entonces, esta, esta situación le ha eh, servido de cuartada para cambiar a ambos. Uh -huh. Se lo he preguntado yo y además que lo ha reconocido. Lo ha resultado mal, pero lo ha reconocido. que lo, Las informaciones que ya damos a unos cuentos de que la decisión de, de, de no destituir a Sergio se debía única y exclusivamente a Ronaldo. Que todos a su alrededor, incluido Miguel Ángel Gómez, le dijeron lo contrario. Y qué que sentido tenía echar a Miguel Ángel Gómez. Si él no le había dejado, si, si podía haber cambiado con otro, o podía haber al menos intentado con otro entrenador cambiar el rumbo del equipo. Uh -huh. Y ha dicho que es que había cosas que no podía explicar, que no, que no me iba a explicar a mí, luego le he dicho no, no, al aficionado, y dice que tampoco puedo explicar al aficionado. O sea, una, una forma de dejar las cosas en incógnita, que no sabes si está diciendo que, que no sabía o que o cuestiones de dinero o qué, vamos, muy mal, muy mal explicado, muy mal explicado y abriendo además la puerta a, a comentarios o a, o a pensar en cualquier cosa. Pero está claro que se los quería quitar encima y desde hace tiempo.
3: Eh, os hago la última porque nos quedamos sin tiempo y mañana si vosotros tenéis disposición me encantaría profundizar un poco más en, en, en temas alternativos a Ronaldo que al final centra hoy la atención cuando... Eh, me hubiese gustado que, que, hoy, que hoy, evidentemente, hubiésemos ido más a, a, a velar al muerto. Eh, pero eh, lo de Suárez, Alvarado, mmm, sí. luego ha metido ahí la palabra pandemia, pero el, el, el preguntárselo la, a él lo deja claro, ¿no? Relación, como relación muy, relación muy claro. deteriorada, por no decir rota, ¿no?
13: Muy deteriorada y según he podido saber yo un poquito, pues por problemas con la Fundación. Sabemos que en los clubes de fútbol la Fundación es el saco de, de lo que no está en, lo, en las SAD, en las sociedades anónimas, y por ahí puede haber venido algo. Eh, también Ronaldo no se quería pillar, como has comentado tú en, en el juicio, Ronaldo no se quería pillar los dedos declarando el falso en el juicio de Suárez, porque claro, si, si nos hablan de la propiedad, Daos cuenta que la última pregunta que he hecho yo sobre lo de Danilo Díaz Granados, los 5 millones que figuran en la banca de crédito helvética eh, eh, ah, no, como inversión en el Valladolid, eh, en la otra rueda de prensa me dijo que ya me lo contestarían. Se lo he dicho y no me han contestado. Y ha acabado la rueda de prensa diciendo mala suerte. O sea, que seguimos igual. Seguimos ahí con un agujero negro en cuanto a las cuentas del club. Los resultados del de, de ejercicio 2019 tampoco están publicados, aunque ya están en el registro. Y, bueno, pues por una parte se nos vende la transparencia y tal, pero por otra en cuestiones económicas no es así. Y lo de Suárez, pues algún problema de estos hay. Por más, lo no quiso declarar porque no le convenía en absoluto desde el punto de vista legal, aunque no era declarado solamente como testigo, no estaba investigado ni, ni nada. Y la relación eh, que yo sepa... Está muy deteriorada, en especial con Espinal.
3: Uh -huh. Paco, te, tú que llevas también un, un tiempo en esto, te ha quedado contundente el tema, ¿no?
14: Sí, sí, parece que no no debe ser tan fluida como, como en un inicio, ¿no? Pero bueno, tampoco sorprende mucho cuando son temas empresariales. Bueno, ya ves cómo acabó Carlos también con Emilio y Moro y con otra gente, ¿no? Por eso te digo que, bueno, no sorprende, ¿no? Cuando hay temas de dinero por el medio y, y, y suceden estas cosas, pues puede ser que esté mucho más deteriorada que, que a priori, que, que, que al principio, cuando
3: llegaron los dos juntos de la mano. Aclarado. Eh, Paco, gracias, un abrazo. Un abrazo. Ángel, abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Arturo, gracias.
13: A vosotros, un abrazo para todos.
3: Tres y seis minutos de la tarde. Aquí cerramos este Directo Marca Valladolid de lunes. Anunciamos ganador de titular Menade a través de las redes sociales y mañana se lo contamos también en Antena. Gracias, adiós. Radio Marca, el deporte
15: que se vive.